0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆
1: 。今天我觉得我们还可以再讲一下，就是我们在前面几集啊，嗯、有谈到好几个、呃、在就是生技业的一些那个八卦或者是、嗯哦、对对对对对对新闻
0: 。对你最你最近发了那怎么样？就是哦。之前那个这边先提一下，就是之前我跟米莉亚呀有聊那个就是生技业的一些一些案子，就是有在有受大家关注的案子嘛。然后一个就是那个呃一滴血的那个故事，就是那个叫什么 Elizabeth o m e s 的故事，就是当年诶，这个一滴血的故事应该大家知道吧？还是我们要稍微讲一下？这个是在、哎、<呦>呃第他他本来是一个生医独角兽验检测协议的公司，等于说在美国是一个呃生医独角兽 ，Ser Serenos 的故事。然后这个是在我跟阿米娅在第二十九集有聊到这一个故事，然后后来就进入审判嘛。那另外一个之前有跟阿米娅聊的是在四十。六集的时候，我们有讲一个呃，在瑞典发生的，就是一个意大利医生，他就是说他开发，宣称他开发了人造气管，然后给大家就是一些病人置换那个，不是不是大家是大家听起来有点恐怖，就是某一些病人置换了人造气管，但是最后这些人就是。呃，没有没有好，然后有些人甚至就离开人世，然后他后来就有吹哨人，就是说他嗯，当初可能有一些数据造假，然后整个流程有一些瑕疵，对不对？这样这两个嘛，哎、嗯，对，那后来他们怎么了？讲一下
1: 一滴血的这个、嗯、呃 e l i z a b e t h Holmes， 那他的那个官司哦，其实因为疫情的关系有延后开庭，可是。去年就开庭了，然后在今年的一月，最终那个陪审团就是判他原本加州的检察官是对他起诉十一个罪名，嗯、然后他有四个罪名成立，四个罪名呢，呃，陪审团认为不成立，原因是因为那个罪名是关于说，呃，这个 Elizabeth 有没有骗当初接受这一些血液检查的病患。但是，其实，在这一个这个服务提供的流程当中 ，Elizabeth 或者是他的公司，其实是没有直接跟当初接受那个协议检查的这一些人没有直接接触的，所以不能够说他有诈骗这一些人，所以这相关的四项罪名不成立。那有三项检察官提出来的罪名，呃，陪审团认为说他没有办法达成一致的这个决定，认为说 Elizabeth 有罪。但是在这个四项已经定罪的这个呃条款里面，他已经有很严重的刑罚，因为这个呃四条里面啊，有最高的这个呃牢狱的时间，就坐牢的时间刑期可以达到二十年，那至少是可以罚二十五万美金，还不包含说他必须给的一些赔偿，所以他其实是关于这一件事情在、嗯。呃，细谷的生计的那个新创公司来讲，它确实有一个警惕性的作用，是告诉大家说，当然你在努力的去实践你想要的这个创业的呃目标的时候，同时也要想想看。做法，然后要很务实的，就是自己发展到哪里，然后才能够去扩展什么样子的业务。特别是它是跟健康照护有关系，那它可能会影响到，嗯，呃，医生的判断啊，然后病人的预后等等的时候，它绝对是有一个，嗯、呃，这个案子我觉得有一个启发性的意义啊。那这个大家很常讲到一滴血的这个女的 CEO、嗯、Elizabeth Holmes， 那其实她还有另外一个。他那个时候的合伙人，他的,他的金主男友，男友对这个人其实也是他的男友。嗯、那他的 Sunny Bawani， 他呢一样也是被加州的法院起诉。那 Sunny Bawani 的这个呃庭审是在 Elizabeth Holmes 之后，也就是在今年的呃比较晚的时候开庭。那那个时候是今年一月的时候 ，Elizabeth 被那个宣判有罪。那在美国那边的这个法律的程序就是说，好陪审团确定有罪之后呢，就会有那个量刑的一些准则。在加州这边，那呃，辩方、控方双方跟法官就会依照相关的量刑的准则，去最后提出一个最终的量刑，然后会有一个再再开一次庭审的听证。那他的庭审的听证呢，预计是在今年的十一月十八号，也就是过几天。嗯会会要宣判了、哦，可是，在从今年一月到目前为止，差不多将近一年的时间里面，在定罪之后，呃 ，Elizabeth 她的律师已经提出好几次，就写了很长的那个呃呃这个文件去呈给法庭说，说他们认为这一个。呃，庭审应该是无效的，这个判决无效，嗯、原因是因为他们认为说有一些证据没有出来啊，或者是对于那个呃 ，Elizabeth 的那个嗯呃,呃有利的地方没有被考虑，嗯、还有就是说对于他的呃权益并没有保障等等，所以就变成他的律师一直到今年一月判刑定罪之后。还是一直在法律上面做很多动作，然后慢一个一个被呃控方还有被法官驳回，所以才会确定说今年的十一月十八号，在 Elizabeth 那边已经没有其他的法律上面可行的途径了。呃，十一月十八号会宣判。那目前最新的是检察官那边是希望他有至少十五年的这个刑期。然后提出来的整个要求，他赔偿的金额是呃亿的美金
0: ，亿的美金、嗯、是美金，嗯那，那怎么那怎么那真的很可怕哎！所以所以是因为他罚了很多钱,钱，所以罚钱跟坐牢是不能够就是不能用钱去抵坐牢嘛。听起来是罚钱是罚钱，坐牢是坐牢，但是他如果在坐牢，<有>他,他怎么罚钱？他怎么去赚钱来还
1: ？这个我觉得是另外一件事情啊，就是说他在实际上要判他做多少时间的牢，跟怎么执行这个在、呃、司法制度上面还有的吵。那另外一个就是说，你判他应该要罚多少钱？因为现在只是检察官求刑、嗯、求处而已，嗯、那最后法官会怎么样？其实就像我刚刚讲，他们有他们的那个。sentence in the guideline 就是量刑啊、嗯、等等的那些，所以最后可能不是这样子了，最后定对，定但是呃，在检察官求的这个部分，到底有多少可以真的拿得到？那为什么会有一个很天价的一个呃金额？我记得有有八亿，然后到十五亿，中间谈了很多。原因是因为他的罪里罪行里面讲到的是呃，他跟投资人诈骗，嗯、那他其实吸了非常多的钱。
0: 那些钱拿去哪了
1: ？呃，在庭审的过程当中，那个检察官有讲到说，他就是过着非常奢侈的生
0: 活，还有他一直有那个私人飞机等等。对，这也太夸张了。哎、欸，他那个公司都还没有真的产品做出来，他就私人飞机坐来坐去的，在干嘛？是<嗎>就是說私人飞机，感觉是说你已经真的都做起来了，你才。很有，你真的赚很多钱，对不对？你才去坐私人飞机
1: 。后续还有一个就是，我们刚刚讲到他的另外，当时候跟他一起在担任公司高层的桑、嗯、尼·鲍拉里，嗯，对，他呢是十二项的重罪都有被定罪，然后他的那个今年夏天的时候，他的那个呃开庭开了好几次之后，其实整个。流程走得蛮快的，我觉得主要是因为攻防在前面 Elizabeth 的那个呃都已经开庭的期间
0: 过手过交过手了
1: ，对，很多辩论的地方都已经过了。嗯、那桑利保王尼的那个庭审就比较快，然后他在呃今年的七月已经被定罪，然后呢，一样他的刑期的宣判是定在十二月，就是下个月的七号。
0: 哦、oh, ，OK， 哎，那当初我我在想说，哦，他们如果被罚这么多钱，那当初的那个就是去揭发他们这个事情的，当初不是有两个吹哨人吗？主要吹哨人吗？嗯、然后那他们可以有奖金吗？<笑>还是怎么样？还是他们现在怎么样了？嗯、呃，奖
1: 金是没有啦，但是、嗯、呃，有两个比较有名的吹哨人，一个是。一个年轻的女士，对对女性就是 Erica Chong。嗯，那她当时候是她大大学刚毕业的时候，她就在二零一三年那个时候，这个是她的第一份工作，因为她觉得可以去。Theranos 工作，他觉得非常的有理想性，对啊。他那个时候很欣赏这个公司的愿景，嗯、就是说一滴少少的血就可以检验非常多不同的疾病。嗯、那对很多人来讲，就是你可以早期发现啊，等等，愈后会很好。所以他就是进去 Theranos 的实验室工作，在二零一三年的时候，嗯、他在二零一四年辞职。那个时候，他总共只做了六个月，他就离职了。嗯。原因就是因为他进去之后才发现，说原来那个时候，呃，公司宣称说可以检测九十几样的那个血检，只要用很少量的那个血液样本就可以了哦。嗯、就他发现根本就是错的，根本就只是骗人的宣称。因为他进去实验室之后，就会发现说实验室应该该有的那种良好的工作习惯，根本就是大家都乱来。然后呢？嗯他花了很多时间，想要请大家去做好实验室的这个良好守则，也没有办法真的被重视。那他自己就有在，就是出庭作证的时候，在 Elizabeth 的这个庭审里面，他有被传当证人，他就有提到说，他就有给他自己的血，然后拿去给那个 Theranos 的这个机<器>、呃、测试来做，嗯，就。做做出来的结果就说他是缺乏呃维他命 B， 嗯，可是呢他这一辈子都没有这个问题，而且他去外面做其他传统的那种跑血检的机器来做，嗯、根本就不是这个问题。嗯、那所以他那个时候就有提到说，他觉得根本这个实验室当时候 Theranos 的 QC 根本就是有问题。那他那个时候有反应，可是他发现。没有办法，就是公司是一整个大的集团，整个组织是没有办法让你有反映问题的，所以他那个时候后来才会决定提离职。然后他在离职之后，他在二零一五年的时候，他就去就是密报给当时候美国的那个机构主管，像是 Theranos 这一种协检公司的这个美国的官方的机构，嗯，他就跑去跟他讲说，我要检举某某公司 Theranos 这样子。那事实上，呃，后来也因为他的检举，所以这个美国的官方他其实有去给那个 Theranos 查查，这也就是形成了第一次 Theranos 被美国官方纠举，然后有有开罚等等的那个记录。目前看起来，应该是因为当时候这个吹哨者 Erica 他去检
0: 举，然后美国官方确实有就因此有去查了。那他那他检举，哎<那>、欸，不好意思。他检取之后，他有被发现说是他检取的吗
1: ？他有说，其实，在一整个过程哦，当他在 Theranos 是被追杀的时候，嗯、他他那个时候有体嘛？那他那个时候有被压下来。后来等到他离职了之后，他其实很垂头上气，因为他原本是呃。毕业的第一份工作，他本来有录取别的工作，觉得、嗯、他就第一份想去 Theranos。嗯，对，结果等到他六个月以内就提离职的时候，他一时之间有一点不知道要去哪里。那因为你知道美国人就是大学毕业啊就搬离开家，他就说他那个时候就还去住在朋友的家，嗯、就住在朋友的睡在朋友的沙发上。然后他刚开始做下一份工作，就他发现他有被人家跟踪。哦， uh, 那事实上那个时候，也就是呃，有证明说 Theranos 其实是有在继续跟他，因为事后他有收到 Theranos 有提醒他说，哎、欸，某某小姐，你不要忘记你当初在 Theranos 上班的时候，你是有签保密协定的哦，我们是有在密切的注意你的，哦。」所以那个时候他有提到说，即使是他离职之后，他还是就是有受到前公司的这些压力这样子。
0: 天呐，哎，这个，这个，我我觉得大家在职场其实就是很容易。我觉得其实可能多职场多少都有类似这种事情。但是，呃我刚刚听你这样讲，我觉得这一个小妹，这个年轻人小妹大学毕业，她会离职之后，然后又跑去检举，她也可以选择不要检举，对不对？她就过她自己的生活
1: 。但是
0: ，<对>她会去检举。势必他呃、嗯，有可能是他就是有一个正义感，他觉得这些东西将来会影响，就是乱做检测是不正确的嘛，可能会影响到一些人应该被治疗而没有治疗之类的，然后或者是没有病就被乱治疗了，嗯、他可能是有一种正义感，那有可能是他就是在里面他也不愉快，就是。就是反正反正这件事情都出来，诶，那现在现在哦，就是说，呃，这整件事情到现在，然后后来现在这个 Homes 应该就是有罪嘛，只是刑期是多少还在等。那这个这个小妹现在过得怎么样？她后来就去一个
1: 加速器工作，她在这个加速器在香港，所以其实她现在很多时候人在亚洲跟美国飞来飞去。Oh. 然后呢，他其实是一个很，他很愿意去多讲，因为他认为说这个启发他。他除了在加速器工作，他其实还自己创了一个呃非营利组织，嗯、里面在提的就是说，哦、你在创业的时候，嗯、你也要考虑到有一些伦理的问题。所以如果大家上网去看哦，你就会发现，嗯、呃啊、呃，他还是有接受一些那个媒体的访问，而且他也常常在讲说，我们从。一滴血的这一个案子里面学到了什么？对于创业者来说可以做什么？所以其实他是属于推销者里面，他经历过一个很恐怖，然后心理压力很大的期间。可是他也选择就是现在他多出来讲，因为他也认为说大家对于这一个案件的瞩目，同时也可以让他去宣导说大家还是要注意在这个新创圈里面创业的时候。有一些伦理的事情，特别是如果你要用作在医疗产业的应用的时候，嗯、有一些要注意的事
0: 。我觉得，我觉得刚刚讲这个，就是他后来创了一个这个，嗯，非营利组织嘛，对不对？然后、嗯、我们这 p o c a s t 的这这这么久以来，就是也接触蛮多创业者的，然后，嗯，我也有一点体会到，就是其实。这些创业的过程的确是会有蛮多挣扎，就是可能会做这样的决定，有可能是这个过程中发生了什么事，有可能是他的呃主事者的人个人本来的个性或者是做事情的方法就是那样。但是从另外一个方面想，就是你如果跟这些人合作，你其实也可以观察就知道说，呃，例如说他像这个 Homes， 他的投资人。啊，不过我们那时候有讨论过，就是 Homes 的投资人，因为其实 Homes 的投资人都是大咖，也就是说，这些人可能吃过盐都比我们吃过米多的那一种、那一种人、那些人，但是他们还是投资了他，就是还是没有看出来，就可能不一样的角度，但但结果也不不见得就是最后都会成功，嗯。哎，那那个那个，讲到这
1: 个我就有有另外一个可以讲，因为在 Homes 的案子里面还有另外一个那个呃吹哨者，嗯，他是 Tyler Short， 嗯，其实 Tyler Short 他的那个呃爷爷其实是美国的前国务卿，所以他们家是那种政治世家，哦，对对对，
0: 你有说，他的孙子嘛，对，国务卿的孙子，嗯。
1: 在在 Theranos 工作，嗯、那这个 s h o r t s 他这个美国前国务卿，他当时候其实就是 Theranos 的投资者之一，而且他还在董事会面是挂有名字的。所以即使是这样子哦 <S、嗯、<S ，Tyler s h o r t s 他在呃 Theranos 上班的时候，他一样，他就是。大学刚毕业、啊、然后他就进去 Theranos 工作。他本来也是很有热忱，觉得说这个血检的产品如果做出来的话，对他来讲很很有那个意义这样子。嗯，结果等到他进去呃 Theranos 工作的时候，他也发现了很多问题。他还因为这样子，他就跑回去他的爷爷家，跟要跟他的爷爷讲说，我发现这间公司有很大的问题。可是当时候第一时间，其实他爷爷并没有相信他。嗯，那他也爷跟他讲说，嗯、你是不是就是不懂人家的公司的产品的科技在做什么？你误会了这样子。嗯、所以那个时候 ，Tyler s h o r t s 他其实呃有有有努力的想要去告诉高层说，我们公司的这个产品发展有很大的问题，嗯、可是最终没有办法，所以他最后还是离职。他离职之后，他一样也做了一件事情，就是他并没有在加州，他是跟。纽约州那边去通报说，呃 ，Theranos 这个血检啊，这个机器是有问题的，这样子。嗯，那当时候刚好也因为揭发这一整个事情的那个，呃，《w a l Street Journal》的记者就是 John Carreywood，、嗯、他就是有留意到，所以他也就去联络 Tyler Shots 这个吹哨者。所以这个时候其实就是挖这个案子的记者呢，找到了这个吹哨者，然后呢，幸好那个时候。Tyler Shores， 他也愿意去呃出面去谈。可是你如果问我说，这中间有没有很可怕？明明这个年轻人，他爷爷是以前美国前国务卿诶，然后跟那个<對>跟 Kissinger 都是很好的那个朋友诶，都是政界的那个大佬诶。结果呢 ，Tyler Shores 他跟这个 Wall Street Journal 这个记者讲完话之后没有多久呢，果然他们家也是被被就是他被。这个、对，然后他有被征信社联络，哦、而且其实 Theron o s 当时候有请一个美国很有名的大律师出来，嗯、然后呢，那个时候这个大律师他还他对，就还来 Shorts 的爷爷家去跟 Shorts 讲说，<对>我们有在密切的注意你哦，你不要忘记你有签保密协定哦
0: ，所以那个时候 s
1: h o r s 其实也压力很大
0: ，对啊，压力很大，然后 OK， 那反正现在现在。他们过得很好吗？现在应该是听起来不错嘛，对不对
1: ？Tyler Shores 他后来有去做一样，是一间在做那个、嗯、呃医疗器材的公司。那他现在也是做的不错，而且我觉得他们两个人其实都是属于吹哨者里面，并没有说直涯全毁啊，然后对对,对、呃，没有人要请他们了、啊。他们其实都是选择走出自己的路，而且当他们那个时候。呃，在 Serenos 发现问题，然后决定要离开的时候，他们其实只是22岁、23岁的年轻人，嗯、然后那个时候还被 Serenos 的律师团吓。那个时候他，只是他们都很
0: 敢诶、欸，没有没有，就是<对>就是退缩，对不对？嗯，没有错，这个很不简但是，哎，但是那个就另外一个我们之前讲过的那个案子，就是人造气管的那个那个案子，对。去吹哨意大利医生的、就是、是另外两位跟意大利医生共事的医生，对不对？对
1: ，这个意大利的医生他们是在呃瑞典的那个 Karolinska， 嗯，那他是一个医学院兼有教学医院这样子
0: 。对，<那>然后后来后当时哦、嗯，你说很
1: 呃，这个医生马基亚利尼他那个时候宣称说他的人造气管。嗯是许多呃肺部有问题的、气管有问题的患者的最后一个生命的救星，这样子的时候，他他才会到瑞典这边工作，然后也在那边就有不只是瑞典当地的病患，还有从全世界不同的国家希望来给这个意大利医生马基亚利尼呃开刀的这个病人，就来到 Karolinska、er、这个医院。那当时候后来其实是他有。帮好几个病人置换了那个器官，那事实证明后来这些都是有问题的嘛。当时候有其中有四个吹哨者，其实都是跟这个马卡里尼在一样，在 Carolinas 卡，然后有在做一样是外科，然后做干细胞的这个研究的医生，嗯、他们呢就是因为有机会跟马卡里尼一起看这些患者。所以呢，他们回头去开始质疑这些研究的时候，他们才有办法拿到病例啊，然后回头去看很多资料啊等等，然后他们选择做吹哨者。如果你去看那个一些报告，你会发现总共有四个人当吹哨者，那最终有两个人是比较有把他们的名字揭露出来，一个人是 Carl h e n r i k 一个人是 Oscar，、嗯、这两个人都是医生。那事发的时候，他们都跟这个。呃，马凯尔尼在医院里面是同样是外科医生，是同僚就对
0: 了啦。哎、欸，那他们现在就是，我记得你之前在我们你在那一集，就是46集的时候，你讲这个故事的时候，有提到说，后来他们就是吹哨之后，在第一时间是被这个凯罗林斯卡认为说他们就是有他们也是共犯的意思，对不对？然后。后来就是，所以他们后来就，虽然他们成为吹哨人，但是后来就有一点被打压，啊，等于说你要去，因为他们也是算是研究研究型的那种医生嘛，然后变成他要申请计划干嘛的，都不太都不太行，对不对？后来，然后后来这两位也离开了。我觉得他们的
1: 经历会很辛苦，是因为他们第一时间出来吹哨的时候，嗯、当时候。k a r o l i n 就请了第三方的，就别的医生进来看。嗯、当时候呢，你就会发现不一样的医生给出来的那个判定有点不一样。是不一样的，对。对。但是确实也有医生他有赞同这个吹哨者，认为说当时候马 a c 尼的那些处置呢，并不是对于病人是最好，的，而而且呢，他的那个人造气管是有问题的。但是当时候 ，Carolina 第一时间呢，并没有选择采信嗯这个吹哨者，嗯、然后也没有采信第三方的外科医生认为就是质疑马凯尔里尼的那个呃报告，嗯、反而在第一时间的时候，其实 k a r o l i n a 经过第一轮的调查之后，认为没有问题，所以他们其实是否决了这些吹哨者的质问，然后呢呃才会选择继续续,续聘那个这个意大利医生马凯尔里尼。是一直等到后来过没有多久，呃，瑞典的那个国家电视台做了一个纪录片，他去访问这一些接受这个外科手术的这一些患者，然后他也去访问了一些人，然后访把一些他们能够收集到的资料呈现出来。那个时候當，当嗯纪录片问世的时候，有一些舆论的压力，让 Carolina 又做了另外一次的调查，这个时候才选择。比较偏向就是同意吹哨者这边提出来的质疑，最终才会影响到那个好几篇论文变成要回收，原因是因为里面的资料造假。然后呢，也才就是开除了 Micalini 这个医生。嗯、可是就像玉庆刚刚讲的，因为结果后来是 Carolinska 后续的调查报告认为吹哨者等等的这几个人呢，当时候因为他们也是在。这一整个给这些病人的团队的里面的医生，所以呢，像 Carl Henrik 跟跟 Oscar 他们其实都被认为说是呃也有问题的。我不能说他们被列为是同样的共犯，因为在最终那个 Karolinska 的报告里面有提到的是说，哦、嗯，其中一个比如说 Carl Henrik 被讲说跟 m a k i a l i n i 一样有。呃，医疗处置不当的问题。而 Oscar 另外那一个医生呢，嗯、他是被认为说不能够说你是一样是 guilty， 可是你也一样有问题。那这两个人，这两个医生呢，因为收到 k a r、er、y l i n s k a 后续的这一个调查报告，认为他们在嗯、呃、整个学术伦理上，然后整个处置上也有问题的时候，就有影响到他们接下来，比如说像玉庆讲的。他们接下来要申请研究案，或者是他们接下来要做任何原本自己在工作上面的事情呢，都会被质疑。那当时候，其实这几个医生呢，他们有提到说，他们认为在 Karolinska 的这一个调查的结果出来的时候，他们应该要给予一定的时间，可以去回复这个调查的报告，<诉>可以去申诉。嗯。哦、可是对 Karolinska 来讲。你如果进去看，其实你现在如果上网去找 c a r o l e s k a 然后找 p a u l o Macellini， h i 你就会知道 c a r o l e s k a 的网页有一部分就是公告所有他整个那个时间的序列，什么时候发生什么事，然后 c a r o l e s k a 做了什么调查，嗯、然后调查报告就上网这样。当时候其实呃，因为有造成 c a r o l e s k a 高层要辞职嘛，因为当时候大家觉得说、嗯、有人要下台负责。对，那后来继任院长的这个人呢，他对于最终的调查报告，他要讲的是说，他们认为必须要很严正的传达出一个讯息，就是说，今天如果在一个有问题的，就违反学术伦理的这个研究里面，担任吹哨者的人，并不表示他可以患得无罪。但是如果说吹哨者本身你的手是脏的，哦、并不表示你现在突然间可以说我的手是干净的。嗯、但是对于这个呃两个吹哨者来讲，他认为说你是否要判断我在这里面的那个伦理问题的时候，你至少要给我机会可以去表明我自己是怎么样清白的吧。比如说像有一个医生，他就接受了不少瑞典的媒体的访问，他就有提到说他其实不止在。呃 ，Karolinska 有做研究，然后有教书，然后有看诊。他其实也有在另外一个学校有看诊、有教书。所以他的意思是说，嗯、当呃在案件里面的这个病患，他正在被呃 m a c i a l i n i 做诊疗的时候，他那时候人根本就没有在那边。他认为这是非常明显的，就是说他并没有在参与在这个医疗处置里面。为什么被判成跟 m a c i a l i n i 同样的情况？都是属于严重违反学术伦理，所以其实这中间你会发现有很多可以讨论的地方，嗯，但是对于这两个后面的吹哨者这几个医生来说，他们其实最终都是选择离开 k a r o l y n s k a 那他们在其他的地方继续做研究，然后继续行医，可是对他们来讲，他们认为说，呃。加诸在他们身上的这一个学术上面的污点，他们当初应该要给予机会可以去辩驳。他们也希望有另外一个第三方来看看说，说认为在这整个马基亚利尼的这个丑闻里面，他们是不是真的如同 k e r n s k 卡宣称，就是他们一样是有罪的，他们是有问题的。包括说在发表在《l e n s e t 上面的那个文章，他们同样是共同作者，嗯、所以就认为他们一样都有问题。这个其实是他们现在一直认为说，他们当初没有被学校给予足够的申诉的机会，就直接给他们定罪，所以现在才会变成说，我留意到这个案子是因为这几个催哨者，他们去投诉欧洲的人权法庭，认为说瑞典的这一整个系统里面，并没有给他们足够的呃空间去做，比如说是呃申诉啊，或者是行政的诉讼啊、诉愿等等。所以他们就跑去呃告给欧洲人权法庭。可是哦，我后来就一直上网去看欧洲人权法庭有没有对于这个受理的申诉进行什么样子的呃进展。结果我就发现我一直找不到。那以瑞典的那个公开讯息来讲，其实是有机会去找到这两个吹哨者啊。但是我后来考虑了很久之后，我决定不要去吵他们。虽然我们心里面是关心这两个吹哨者，还有他们现在。的心情、啊，然或者是这个案子的情况进行了怎么样？可是我后来发现，也许我们就是默默的静待最终的那个结果，就是欧洲人权法法庭这边的结果，然后之后再去看，就是不想去打扰他了。不然的话，其实嗯，做吹哨者非常的辛苦，而且他们两个人为了看马基亚利尼的问题，他们花了非常多时
0: 间、嗯，对，收集资料什么的。对，嗯
1: ，结果最终他们被一概的打为是共犯。那马卡利尼那边的那个庭审啊，其实对于像我这种已经有价值判断的来讲，我当然就会觉得说他判的很轻。呃，以他今年的时候在斯德哥尔摩开庭，就是关于那个瑞典的检察官起诉那个马卡利尼。Ini, 嗯、那当时候其实检察官是选了三名病患。然后呢，提到说这三名病患呢，马基亚利尼其实是对他们造成重伤害。那在整个这个开庭的攻防之间的时候呢，其实当时候刚好是美国的有一个呃心脏衰竭的一个爸爸，嗯、然后他那个时候已经等心等不到，他已经快要离开人世。结果当时候在美国的医生呢，就把猪心。换到他的身体面， uh. 然后所以当时候的新闻出来的时候，正好也是马卡利尼的案子在斯特哥摩开庭。当时候他的律师就有讲说，你看，如果每一个想要做创新疗法的医生，最终都要被抓来法庭里面，然后就责问他说，现在有病人呃死了，现在有病人重伤害了，你要怎么做？那这个医这个律师呢就有提到说，这样子有哪一个医生会愿意？为病人去做一些新的疗法，怎么可能会有发展出新的突破？呢？这件事情其实当时候对,、嗯、对,对我有一些启发啦。可是我跟玉庆讨论了之后，玉庆有给我一个很好的，就是戳破我当时候不要太迷茫<笑>的盲点。我觉得玉庆你可以讲一下
0: 。我觉得这个就模糊焦点啊，就是现在人大家觉得这个抛楼意大利医生有罪。是因为他的气管这个产品，他研发人工气管这个产品，根本就是一个幌子嘛。因为他在他研发的东西，他总要发一些 paper 做一些研究实验。可是这个吹少人是说，发现他的 paper 里面有数据不实，所以 paper 的确被下架了。那这个错误就已经在先了。然后你用一个假的人人造气管，一个不合规的，然后后来在执行手术的流程里面也有也有，就这个。允许的流程里面，允许他手术的流程里面也是有瑕疵的嘛？那这些就是他的罪行啊，并不是说他的创新，我们我们没有说他创新不对，他的创新是好的，但他应该要 follow 这些规则，然后不可以造假，他必须开发一个实实在在的人工器官，然后再去做执行。而且我相信也没有人就是针对他的处置。因为其实像一般在医院处置，可能会好几个医生，然后来会诊，然后大家讨论决定说，哎，这个病人接下来要怎么样？那这个处置可能你遇到这一群医生跟另外一群医生或什么的，大家可能会经经过自己的经验还有学士背景去判断，可能结果都会有一些不一样，就处置的手法可能会不一样。但是我觉得最最原先是错在先呢、欸。是他也，但这律师这样子有一点模糊焦点，不知道有没有人跟他讲，还在模糊焦点，还是他就是故意要模糊焦点？我我我听你讲这个卡罗林斯卡的案子，我就觉得说，假设吹哨人最后都是被打入18层地狱，就是一辈一辈子不能翻身，那是不是以后类似这样子的案例就没有人会愿意做吹哨人了？
1: 就是我觉得，嗯，这件事情也就是一开始为什么会跟玉庆提的，因为其实就是我我一直很很想知道后来这个吹哨人怎么样。我我觉得后来我可以分享的是，瑞典在这件事情上面有学到一个教训啊、呃，就是说他们在二零二零年的时候有通过一个法律，这个法律其实是成立一个国家型的机构来调查任何这种。学术研究上面的问题，哦、也就是说他，他、嗯、他不会再让像当初吹哨者在 Kerlinska 提出来的时候，那
0: Kerlinska 就执行了调查，然后第一时间就是、哦、一定要让第三方来调查了，就等于说外在的单位来调查。哎<是>、欸，这个不错，
1: 对。對但是实际上就是说，担任吹哨者，他本身除了这个过程，你可能心里面很煎熬以外，對啊、如果最终像我们现在看到说。那几个医生现在他们的原本在 Karolinska， 他们都不愿意再继续工作下去。我觉得其实这些都会让人家觉得说非常不容易啊。所以这就是为什么吹哨者会在对对会在我们的那个呃话题里面，你会特别的记得，因为如果他们没有那个勇气出来承担那些额外的压力，许多事情可能就一直被盖在这个呃平颈的。毯子底下，但是的，因为他们愿意出面来讲，然后他们愿意接受那些外界的审视，所以其实不容易，真的不容对对，所以，我我就一直在想说，如果真的有机会的话，我希望我可以看到，呃，他们在投诉给欧洲人权法庭有一些进展。那我也希望说，除此之外，他们过可以过着平静的生活，因为这就是为什么我最终选择没有去烦他们，问他们那个。法案的不不就是那个法庭的进度，就是因为我觉得说，或许对于崔少哲来讲，嗯、经历过那一些像是坐云霄飞车的这个心路历程之后，嗯、或许对他们来讲最好就是平静的生活
0: 。哎、欸，你是不是快要去开会了？对不对
1: ？没有
0: 错。对啊，好了，米娜快去开会了。我只是在想说，我们今天讨论这个题目，我在想说，我们每一个人人生中有可能。都会面临你是不是会成为，就是说你现在是不是要变成吹哨人的那种状况，对不对？下次也可以来讨论一下你要怎么去，就是怎么会去评估，因为这真好难哦。像我们现在看到这两群吹哨人的，然后世界知名的案子，最后的结果可能都不太一样。然后，但是中间都受了，这这两群人在中间。这过程里面都受了很多的煎熬，
1: 没有错
0: 。好啊，我们今天就聊到这边，不然米娅要去开会了。那大家喜欢我们这样聊天吗？还是觉得我们太那个叫什么聊得天南地北？<笑>因为一开始在讲那个环境的，嗯、我觉得环境的那个也可以聊很多。其实还有蛮多东西可以聊的。嗯、然后请了米娅帮我们观察一下，就你那边那个好事多里面的。有没有用塑胶盒子装那些面包？好吗？<笑>我<是>好啊，<笑>对，或者是那个寿司，嗯、呃，那边包有没有寿司？台湾有能卖那个塑胶盒子装寿司，能帮我们看一下？
1: 对，瑞典人非常爱寿司，因为瑞典很,很喜欢那个日本文化，啊、所以有空的时候我们再
0: OK 做一集来聊。Okay. 好啊，好 ，OK， 好，那今天就聊到这边哦，谢谢大家收听，嗯、谢谢。